0: A Fundação AIP definiu um plano de investimentos há uma década que numa primeira fase prevê três anos concretizar a ampliação das instalações da FIL num investimento calculado em 26 milhões de euros. Nesta altura anda à procura de um parceiro de preferência nacional para concretizar esta obra, que também prevê a ampliação da Praça Sony. Projetos com o objetivo de dinamizar o investimento direto estrangeiro e continuar a sonhar com a meta de 50% das exportações no PIB. Após um plano de reestruturação realizado no mercado interno e no mercado externo, que permitiu a esta estrutura superar a última crise, Acabou o país, voltar a contas em terreno positivo. Agora, a nova estratégia passa pela aposta em eventos corporativos, já com reservas feitas até 2025 e uma previsão total de receita na ordem dos 32 milhões de euros. São pontos que trazem à TSF o Comendador Rocha de Matos, Presidente da Fundação
1: AIP. A Fundação é, funciona como uma holding, é, está fora do movimento associativo, mas tem um papel ativo de colaboração com o movimento associativo nacional, seja ele de que origem for empregadores, trabalhadores e outras instituições. Acontece que quando a crise, portanto, começou, ela nasceu em 2008, como sabe, não é? Mas nós aqui em Portugal, Com efeitos
0: práticos em 2011, é, 2012. Nós aqui
1: temos, em Portugal, temos novamente uma característica que é as crises cá com três anos de atraso e, novamente, de quando é a recuperação, também, agora já está em dois anos, mais ou menos. Portanto, é mais ou menos o time que nós temos para estas coisas. Portanto, a crise foi muito grande. Nós vendíamos 31 milhões de euros consolidados... Em 2011? Em 2011. E de 11 para 12 baixar, mas para 16 um milhões. Para 16 milhões. Sensível. É, bom, a, a reflexão que foi feita foi como é que vamos dar a volta a esta situação. E tal qual como milhares de empresas portuguesas tiveram que pensar exatamente a mesma coisa. Como é que fizeram o plano de é, reestruturação? O plano de reestruturação, é, primeiro, contratámos uma entidade uma internacional, uma consultora, uma das 10. Diga-nos lá, qual é o Estado da Arte? Hum? E, e a partir daí, portanto, delineámos o, o plano. E o plano passou fundamentalmente por duas ações, uma ação interna e uma ação externa. A ação interna consistiu em refrescar os nossos recursos humanos, refrescar os nossos produtos, mas sempre com um objetivo. Qual era o contributo que nós poderíamos dar para a internacionalização da economia portuguesa, apoiando o crescimento das empresas e dando condições para que as empresas portuguesas pudessem ter melhores condições de trabalhar no, nos mercados internacionais. A nível interno? A nível interno. Fizemos uns programas de formação para os nossos recursos, uh, neste momento elas estão a decorrer, nomeadamente a nível linguístico, porque os nossos mercados um, falam várias línguas, e... E, o de ser é, e o inglês deixou de ser universal. E o inglês deixou de ser universal. E, por outro lado, também refrescamos em termos de recursos humanos. Houve, Quando diz
0: refrescar, significa... Houve uma série
1: de, de colaboradores decisões? nossos que se reformaram, outros, portanto, entraram numa fase pré-reforma, e nós temos neste momento um total de perto de 200 colaboradores, do conjunto das várias participadas, e o que fizemos foi começar a fazer estágios com jovens de diversas valências uh, engenharias das várias diversas especialidades e também durante este período estão marketing convém manipulações... dizer durante
0: este período também o setor tecnológico acaba por crescer e aparecer como revolucionário digamos um uh, e algumas áreas da um papel muito
1: importante em da da a mudança a mudança portanto aproveitamos uh, essa alavancagem Tivemos uma grande vantagem, é que isto não foi um projeto de uma pessoa, nem um projeto de três ou quatro, cinco pessoas. Foi um projeto de uma equipa constituída por todos. Envolveu todas as pessoas que trabalhavam na organização e com grande dedicação. Contém. E a nível externo, o que é que foi feito? A nível externo tivemos que dividir o um mercado em duas áreas distintas uma área que nós denominamos pela área de feiras e eh, missões empresariais, para apoiar eh, as nossas empresas, mas sempre em ligação estreita com o movimento associativo, e esse, portanto, eh, foi um ponto. Avaliámos os produtos que tínhamos, nomeadamente a nível dos vários eventos que realizávamos para apoiar as empresas, e começámos também a estudar quais eram os uh, eventos que podiam nascer a partir de uma diversificação de novas áreas, a dizer-lhe, por exemplo, a área uh, do ambiente, uh, que é, é extremamente importante, e daí nasceu uma outra área, uh, que foram as cidades inteligentes, uh, e dentro das cidades inteligentes há outras valências, como a, valente, a valência da energia, de, da parte da mobilidade, uh, o próprio ambiente nas suas diversas formas... Mas isso é...
0: significa que deixaram mercados... Tradicionais. Tradicionais, como, por exemplo, os de expressão portuguesa e apostaram
1: noutro tipo de mercados? É, é, nunca deixámos os mercados tradicionais, é, simplesmente diversificámos, é, foi a oferta. É, a diferença que existe hoje relativamente, por exemplo, a 2010, uma diferença significativa a nível da contribuição, portanto, das exportações para o PIB. Nós, neste momento, estamos com 44%, mais ou menos 44, 43. Com uma meta ambiciosa de com... chegar aos 50% em e, breve. E apontámos sempre como uma meta os 50%. Os 50%. E houve aqui é... uma
0: recuperação
1: de, das vossas receitas, pelo menos assim
0: os indicadores o indicam, a face a Lisboa, já próximos dos valores de 2011. Como é que chegaram estes
1: 26.121 em 2019? Bem, é, acontece que as vendas é, não cresceram tanto como nós, é, eventualmente, é, gostaríamos que crescessem, mas, merecido da estruturação interna que fizemos, é, os custos diminuíram muito, é, portanto, aumentou a nossa capacidade competitiva de forma significativa e, por outro lado, também o nosso EBITDA cresceu muito e os nossos resultados operacionais cresceram também de forma, de forma significativa e hoje com menos vendas nós temos resultados muito melhores do que tínhamos no passado é isso é aquilo que qualquer empresário, qualquer gestor tem que ter como ambição que é com menos fazer mais, e é isso que nós estamos uh, a fazer. Então, e, e o que é que definiram
0: enquanto plano estratégico até
1: 2022? A partir de determinado momento, começámos a verificar um, que o negócio mudou, e essa verificação foi feita há uns anos atrás, uh, de forma radical. Quando, por exemplo, há 20 anos atrás, nós fizemos desafio, dentro de uma altura parceria que fizemos com o Parque Expo, e a que custou-nos 125 milhões de euros, valor significativo, e não se foi oferecida, foi paga, foi paga à Parque Expo, mas há uma parte ainda que existe em dívida relativamente ao sistema bancário. Quanto, neste momento? Neste momento, relativamente ao sistema bancário, temos cerca de 40 milhões de euros ainda para liquidar. Portanto, um dos objetivos que tivemos que trabalhar foi reestruturar essa dívida e fizemos negociámos com o sistema bancário tivemos um, um acréscimo relativamente ao spread mas o facto é que neste momento temos a dívida estabilizada e até 33 estamos descansados porque ela está estruturada e isso permite-nos, por outro lado, também libertar meios para podermos fazer alguns investimentos que são considerados cruciais quer em termos de modernização quer em termos de expansão o negócio foi evoluindo de tal maneira que hoje as feiras são mais pequenas, são mais setoriais e os mas congressos, ganharam, os congressos outra dimensão. ganharam dimensão. Portanto, inverteu-se o movimento. Acontece que hoje em dia os congressos se dinamizam e as Qual feiras é acompanham. Olha, no passado era 30-70. 70 feiras, 30 congressos. Neste momento nós estamos com 55 congressos, 45 eh, férias E perspectivas e... que o turismo corporativo cabe por uh, aumentar essa cota. Sim, 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 sim. Isso foi mais um outro desafio que nós quisemos enfrentar e, felizmente, estamos a ganhá-lo. E que teve a ver, tínhamos muito turismo em Portugal... Na altura havia muita gente, até de forma malévola, dizia que era o turismo pé descalço. Hoje não é assim. Hoje temos um turismo mais qualificado e aí, nesse turismo mais qualificado, inserem se também os congressos de que nós somos uma parte significativa na cidade de Lisboa e esses congressos trazem pessoas que são mais gastadoras, contribuem mais para o crescimento interno e, e, neste caso, quanto mais que congresso nós trouxermos, eh, mais estamos a contribuir para o equilíbrio da balança. E o é, que é que se perspectiva
0: na agenda, assim, a curto prazo, para este ano, por exemplo, até o final do ano?
1: Neste momento, portanto, eh, nós perspectivamos eh, vender este ano de 32 milhões.
0: Só na parte eh, de congressos?
1: Não, 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 não. No No conjunto. Eh, no, no conjunto. E, e, e estamos, temos, estamos a negociar congressos neste momento, para lhe dar uma ideia, nós temos reservas já para 25. Até 2025? 2025? 2025. Só
0: na parte do Congresso?
1: Na parte do Congresso, porque nos Congressos... E quais
0: são as áreas mais procuradas?
1: Várias. Nós temos neste Congresso médicos muito significativos, Congressos Tecnológicos... E eventos grandes, como,
0: por exemplo, a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas?
1: A Conferência, essa Conferência está neste momento a ser discutida. Vai ser feita cá em Portugal, era para ser feita num outro país... E, portanto, o que está neste momento em discussão é uma questão de custos, porque nós não podemos ter tudo. Eventualmente podemos fazê-lo ou podemos não fazer, mas seria muito importante, seria muito importante se pudéssemos fazer. Mas temos outro tipo de congresso, por exemplo, o Congresso dos Diabéticos, que, é, que ocupa todos os nossos pavilhões. Vamos ter, em junho, também um outro projeto de base tecnológica, é o Adobe, que vem cá fazer um congresso e que vai apanhar, portanto, três dos nossos pavilhões lá de baixo da fila. E temos, portanto, congressos médios, que são muitos. Isso significa que, por exemplo, para lhe dar um exemplo, em 2018, o 19 ainda não está determinado o valor total, mas em 2018 o contributo que nós trouxemos para a cidade de Lisboa foi da ordem dos 135 milhões de de euros em termos de VAV, que tem efeitos diretos e indiretos, diretos através da nossa atividade, indiretos, com o peso que, que incide sobre os hotéis, os restaurantes, os transportes, as vendas de diversas natureza. Nós temos um lema na nossa casa que diz que um congressista hoje é um turista amanhã. Hum. É, portanto, ele vem, normalmente, para o Congresso vem com um tempo limitado Mas tem não, essa percepção, é, esse então, estudo está é, feito Mas depois vem, volta cá outra vez não temos um estudo digamos que possa dizer-se que está cientificamente portanto é, organizado, mas pelo menos os, as indicações que temos junto dos nossos congressistas, é exatamente essa a ideia, porque se agora novamente vem só no próximo dia traz a mulher ou traz os filhos e portanto é, é um tipo de, de turismo diferente agora temos ameaças temos ameaças que é que considera e, ameaças e, e, e ameaças que, que incidem sobre uma coisa e sobre outra sobre os congressos e sobre o produto nacional portanto as nossas a nossa oferta nacional por exemplo este problema da, desta gripe que do coronavírus do coronavírus que temos por aí mas também temos outros fenómenos, como o
0: Brexit, que já
1: aconteceu. Pois, também é verdade, é, é, também é verdade. Mas, o, no, neste caso vertente, nós temos que tomar algumas precauções, porque, e temos seguido com atenção aquilo que a Direção-Geral da Saúde vem vindo a recomendar... Uh, nós uh, nas nossas instalações sanitárias temos já informação sobre algumas precauções sobre a pessoa tosse deve lavar as mãos uh, os procedimentos normais os procedimentos quando há normais, indícios uh, de uma pandemia e conforme as alterações Ora, bem, mas isso é, é complicado O Outro aspecto também é muito importante e que tem havido uma alteração significativa nos últimos 10 anos, digamos assim uh, que é a segurança a segurança nós eh, somos, naturalmente, um país eh, de grandes costumes, portanto, não há eh, problemas de maior, mas ninguém nos livra, livra de repente, aí um maluco qualquer que, que queria alguma dificuldade. Eh, eu lembro sempre do que aconteceu uh, uh, ali à Tunísia,
0: mas significa que tem um sistema especial de, de segurança antiterrorista?
1: É, te, falamos sempre com alguns serviço de segurança, com a polícia, fazemos sempre briefings é, em, em conjunto, avaliamos, portanto, o, os, riscos. os riscos, tomamos as devidas previdências, e, e há eventos, e há eventos, como é natural, não é? Oh. há uns que têm, obrigam, portanto, inclusivamente há um Fechar determinados circuitos 30. de acesso, uhum. os perímetros. Há outros não, que não, que, é, que é mais normal. Mas, inclusivamente, nos novos investimentos que estamos agora a prever, uma das coisas que vamos ter é o sistema de controle, os portais, os chamados portais, para prevenir relativamente a algumas contingências que possam acontecer.
0: E que planos de investimento são esses? Estão incluídos neste plano estratégico definido até 2022? É, não. Ou a mais é, longo prazo? É,
1: não, não. Nós, exatamente, porque tínhamos uma reestruturação bancária a fazer e que fizemos. Tivemos o cuidado de, avaliando, portanto, as possíveis evoluções do, do mercado, de fazer um programa de expansão há é 10 anos. E a situação é, assim muito simples. Conforme íamos libertando meios, íamos pagando, aquilo tínhamos que pagar, íamos libertando alguns meios, portanto íamos usando esses meios para reinvestir outra vez porque o no nosso sistema fundacional, como sabe, tanto uma fundação não distribui resultados. Investe. Investe.
0: E onde é que investiram? E onde é que estão não, a pensar em investir?
1: Estamos a investir e exatamente no sítio que nos parece o sítio mais natural de investimento. O projeto que nós tínhamos era no sentido de termos o Centro de Congressos Oriente, ou da Junqueira, e temos um centro de congressos ao Ocidente, que seria na Praça Sónia, somente a evolução do mercado avançou de outra maneira e a retração também do mercado, em termos das feiras, também caminhou no outro sentido, que nós tivemos que olhar para aquela infraestrutura que temos e dizer assim, que adaptação é que nós vamos fazer a esta infraestrutura para dar resposta às necessidades de crescimento e, e portanto, a rentabilizar o mais possível este investimento que aqui está. E foi isso que fizemos. E, e dentro daquilo que nós eh, temos, eh, nestas instalações, dos quatro, dos quatro pavilhões que, que lá temos, e que são, eh, neste momento, 41 mil metros quadrados de, de área eh, coberta, eh, nós eh, vamos avançar em duas fases. Em duas fases... Mas significa
0: e... que desistiram tiram de, da de expansão designadamente para a Praça Sônia?
1: não Não. Não. É uma questão de tempo. Porque o negócio aponta num determinado sentido. E o sentido é assim. Nós temos que oferecer ao cliente aquilo que ele precisa e não aquilo que nós gostaríamos de ter. E uma carência que existe grande relativamente aos congressos em Portugal é toda uma série de salas de menor dimensão para que haja umas reuniões de trabalho entre o grande plenário que é a abertura, o grande plenário que é o encerramento, e temos uma zona de breakout rooms, para lhe dar uma ideia daquilo que nós consideramos que é necessário, será uma área de 40 metros de largura por 400 de, de comprido, o que dá, portanto, 6 mil metros quadrados, que permitem fazer um layout de oferta em que, simultaneamente, nós podemos fazer 3 a 4 congressos ao mesmo tempo, com acreditações completamente separadas, nunca se cruzam uns com os outros, dando uma independência total a cada uma dessas realizações, isto é, é fundamental. Um Mas isso conclu...
0: significa um forte investimento? Quanto é que sim... está pensado para esse projeto?
1: Significa sim, significa que nós vamos investir numa primeira fase de 73 mil metros quadrados, de 41 para 73 mil metros quadrados, Vamos investir 26 milhões, 26 milhões... Se, e depois, de quadrado,
0: ter... se rondar os mil euros, são 30 milhões, praticamente. <risos>
1: <risos> e depois vamos fazer o alargamento até 110 mil metros quadrados. Mesmo assim, nós no projeto inicial tínhamos a possibilidade de ir até 130 mil metros quadrados. Mas, enfim, vamos vamos ver como é e, que E vamos. nesta
0: primeira fase,
1: há um prazo definido já... Há aqui uma realidade que nós temos que contemplar eh, e tentar eh, ver como é que, em conjunto, podemos encontrar uma solução. Isso tem a ver, eh, fundamentalmente, com determinados prazos que são necessários cumprir. Como disse, o nosso projeto é para ser feito em 10 anos, mas há uma parte que, eventualmente, terá que ser concentrada em 3 anos. Isso existe, portanto, um maior esforço a nível de investimento e tem que se fazer uma negociação, tem que se fazer parcerias, e é isso estamos a tentar encontrar o caminho. Não há parceiros potenciais? É, ah, há muitos parceiros, há muitos parceiros, mas na nossa opinião é que nós devemos ficar num parceiro nacional e esperamos que possamos encontrar, encontrar, ter o engenho e arte de encontrar a solução que seja compatível com as necessidades do país, da cidade de Lisboa, e as nossas, e também do nosso parceiro.
0: Penso que já ultrapassamos o tempo limite para esta entrevista, mas queria apenas uma leitura sua para terminarmos a nossa conversa sobre o momento atual macroeconómico de Portugal. Já falou também aqui de alguns fenómenos que podem afetar, digamos, o caminho das exportações portuguesas. Considera que há, de facto, nesta altura, mais nuvens ou menos nuvens ou o sol vai continuar a brilhar até a final do ano para,
1: para os negócios das empresas nacionais? Eu conselhos, Eu tenho muita dificuldade em dá-los porque em cada setor é uma realidade, e dentro de cada setor, cada empresa é outra realidade. Portugal tem que se transformar num hub empresarial, e a partir de Portugal, nós fazemos as ligações, aprofundar as ligações que temos a países como, por exemplo, os países da Cplp, que são 374 milhões de potenciais consumidores presentemente, mas que se olharmos para o sítio onde cada um dos países da CPLP está inserido, verificamos que cada um deles está num espaço económico específico. E, e tudo isto significa que se nós conseguirmos criar pivôs em cada um destes portas de entrada, em cada um é, destes países de expressão portuguesa, em ligação bilateral ou trilateral, pode-se fazer um projeto para a década e, portanto, isso significa que estamos a falar de 1.800 milhões de potenciais uh, consumidores que é que é muita, muita gente é muita gente.
0: Está otimista quanto à concretização de, de é. uma ideia dessas, por exemplo?
1: É muito difícil uma pessoa ser otimista para conseguir chegar aos objetivos estou, estou otimista uh, e julgo que é possível, através de bom senso, atingir os objetivos o Golfo Pérsico, o México, a
0: Guatemala recebem missões empresariais na próxima semana que arranca com a Feira de Dakar logo na segunda pelo quarto ano consecutivo e conta com um pavilhão de Portugal.